0: Chào mừng các bạn đến với Forward Việt Nam Podcast, Episode 18. À, mình là Vũ Trần co-host của Phú Trần và Chí Phan. Hôm nay rất là không may mắn khi vẫn chưa có sự trở lại của Vào vì uh, lý do cá nhân. Nhưng mong rằng là khi uh, lần sau Vào quay trở lại thì sẽ lợi hại gấp trăm lần uh, với uh, potentially là uh, một hay nhiều khách mời rất là xịn xò.
1: Nếu mà mình sử dụng VPN để mình truy cập TikTok sau khi TikTok bị ban á thì người dân Mỹ nhé có khả năng sẽ bị phạt lên tới 1 triệu đô và bị bỏ tù 20 năm. Cái việc
0: chuyển giao sang một cái công nghệ khác ví dụ như là Mira hay Microsoft hay có thể có cái tài sản đấy và, và hoạt động cái công ty ấy ở ở Mỹ thì còn có lợi ích gì cho nền công nghệ quản phẩm? À, gần đây
1: cũng có cái vụ là tập đoàn Alibaba của Trung Quốc
2: cũng đang muốn chia
1: ra thành 6 cái
2: subsidiary khác nhau.
0: Hơn một năm trước thôi thì Alibaba
2: cũng có một cái financial arm đó là Ant Financial là một công ty mà có thể là sẽ sở hữu một vốn hóa rất là lớn nếu mà IPO được ở trên đất Mỹ nhưng mà đã bị block bởi CCP.
1: Update nhá. Jack Ma vừa về, uh, lại Trung Quốc uh, hình như là ngày hôm cách đây vài ngày.
0: Live update thì 1 uh, trong 3 uh, host, host ở đây uh, đã vừa mới pass uh, CFA Level một Xin chúc mừng uh, bạn Phú mới có kết quả. Và đã pass CFA Level 1 thì không biết là Phú có muốn nói thêm gì về quá trình chuẩn bị gì? Tại sao Phú lại học CFA và, và thi khó không? Yeah, Cảm ơn Vũ thì... Uh... Thực ra thì tập đầu tiên của podcast
2: thì mình gọi mention là mình bắt đầu học CFA rồi thì đúng là ngẫm lại thì không ngờ cái journey với lại cái Forward Vietnam podcast. Mới đó cũng là 4 năm tháng rồi. Thực sự thời gian trôi qua rất là nhanh. Thì ngày xưa mình học cũng chỉ là cũng cố thêm kiến thức finance xuống lại kiếm một cái gì đó giết thêm thời gian sau khi làm thôi. Thì nói chung là chuẩn bị cũng ok nên mình thi cũng thấy thoải mái. Thực ra cái ngày mình nhận kết quả CFA level one thì với các bạn nào là du học sinh hoặc là đang đi làm ở Mỹ thì cũng hiểu là cái hàng năm thì mình có cái quay H1B ấy. thì đúng ngày hôm đó là mình cũng có cái gọi H1B luôn nói chung là cảm xúc hôm đó rất là roller coaster là uh, sáng thì nhận tin pass CFA, xong tối thì biết rớt H1B nhưng mà thôi thì mình chỉ nghĩ là có những thứ là controllable được trong live thì mình control ví dụ như CFA thì mình biết là controllable là mình bỏ vào time effort thì mình cứ pass còn cái H1B thì Mọi người biết là nó mà cái cái quá trình giống như quay số số lottery thì bởi vì quá nhiều người uh, muốn nộp vào cái cái đó mỗi năm. Như năm nay mình nghe đâu là tầm 700.000 người đọp thì tầm 1200.000 3 người được thôi thì xác suất là hơn chỉ chỉ trên 1/7 trên 7 người là đậu Ason nên là
0: cái đó thì coi như mạo rủi. Chúc mừng phú. Còn cái uh, cái đấy dầu uh, sinh ai cũng từng trải qua. Chắc là hồi của anh là 1/3 thôi chứ làm gì 1/7 thì hơi hơi quá đúng không? Càng ngày càng càng nhiều người muốn uh, càng, càng nhiều người, có nghĩa là càng ngày càng nhiều du học sinh thứ hai là càng ngày càng nhiều người xin được việc tốt và muốn ở lại mỹ hồi của anh thì 1 trên 3 thôi nói chung cũng không không phải tệ lắm được ngay lần đầu
2: sau này đã thêm cái nhiều chiêu anh tức là có những người được nhiều công ty nộp một lúc ấy tức là một bạn mà có 3, 4, 5 applications một lúc nói là kiểu nó thổi phòng lên cái số lượng đơn nên là nếu mà người ta được nhiều công ty nộp một lúc thì xác suất người ta đậu sẽ cao hơn và nếu công ty nào đậu thì người ta sẽ gọi tiếp tục
0: following với cái đó. Ừ, không nhận. chắc là hình như là chính phủ Mỹ cũng đang phải crackdown về những cái trường hợp mà applicant mà từ Ấn Độ hay là những cái công ty consulting ở Ấn Độ thì uh, mấy cái đấy trước trước cũng là một cái vấn đề rất nhức nhối là là những người đấy có có take priority over những cái người mà như kiểu là phú chẳng hạn là có công an việc làm ổn định ở Mỹ mà bây giờ lại không có cơ hội để cạnh tranh với những người đấy nhưng mà cái này là kiểu gray area thì cũng nói chung là everyone agree là immigration ở Mỹ thì system này là khá là broken rồi ngay cả về mặt ngay cả khi anh khi khi bạn tốt nghiệp hay là về sau bạn muốn ở lại định cư Mỹ thì con đường rất là gian nan so với những quốc gia khác như kiểu Canada hay là úc thì thì gần như là cái chặng đường để ở lại Mỹ khó hơn rất nhiều em có
2: đọc thì USCIS nó không có cấm được cái đó nên là cái đó có làm thì Tuy nhiên là nó không, ethically là nó không đúng nhưng mà nó cũng chưa đến mức là bị phạt tù hay gì được đó. nên người ta vẫn đang abuse đó
0: Yeah, nên là... I don't know Thi có khó ông Chuẩn bị thì... mất bao lâu? Thấy có đáng, đáng giá không?
1: Đáng hay không thì em nghĩ là tùy tùy người, tùy đối với từng công việc và từng cái mục tiêu của mỗi người ấy. Thực ra với đối với cá nhân em nếu mà mình đã bỏ thời gian ra mình học bất kỳ một cái gì thì với em nó đều đáng Tại vì ngay cả khi mình học để mình không thi nhiều người sẽ xem đó là phí nhưng mà ví dụ như mọi người có thử hình dung cái trường hợp là mọi người mua sách về học và mọi người không đăng ký thi thì mọi người cũng chẳng tốn tiền Mọi người chỉ tốn tiền mua sách mua sách thôi um, Thì mọi người vẫn, đặc biệt là những bạn mà không học về major về finance Thì các bạn vẫn gain được rất nhiều kiến thức về mặt tài chính uh, Nó sum up, ngay cả những bạn mà học finance background finance như Phú và anh Vũ còn Nếu mà có thi thì có biết rồi là nó cũng sum up được một lượng kiến thức khá là tốt về mặt finance à, Nếu mà ai đấy Thứ nhất là muốn tìm hiểu nhiều hơn Về về kinh tế Về tài chính Thứ hai là Ngay cả mình đầu tư cá nhân Thôi á, Có cái lượng kiến thức đấy Nó đã cốt rất là nhiều rồi à, Cái câu hỏi nó chỉ là Opportunity cost rồi là Ví dụ như thay vì mình bỏ ra 300 giờ đồng hồ để mình học CFA Nếu mà mình không học Thì mình làm cái gì với 300 giờ đồng hồ đấy Nếu mà từng cá nhân nó Có công việc Hoặc là có gì đấy để làm Mà nó giá trị hơn à, Cái khoảng thời gian đấy Nó trở nên giá trị hơn Um, thì có thể đáng cân nhắc còn ví dụ như đối với các bạn học sinh sinh viên um, hoặc là đối với các bạn mà thực sự bây giờ đang tìm một cái gì để để học thêm um, thì em em cũng không thấy nhiều lý do tại sao nó không đáng lắm thì với em nó đáng chỉ là phải cân đo đong đếm thứ nhất là về mặt thời gian thứ hai là về mặt tiền bạc thôi tại vì thực ra nó cũng khá là uh, đắt nó không có rẻ lắm đặc biệt là đối với cái thu nhập trung bình của một của các bạn ở
2: ở Việt Nam nữa. Thôi mình nói sơ lại cái level 1 với lại chắc là mình nói opinion về overall cái CFA là mình chưa có nên là mình cũng không không nói from experience nhưng mà đây là mình thấy mình nghe được, mình thấy cũng rất là hợp lý đó là do mình took CFA journey, right? Nói chung level 1 thì bạn nào học cũng được, mình thấy nó give rất là good introduction với lại coverage tức là bao quát kiến thức về rất là nhiều mảng càng như là mọi thứ có trong finance nó giống như là nó cover bị ngang trước xong rồi nếu mà lên level 2, level 3 nó sẽ đi sâu vào hơn ví dụ level 2 sẽ đi sâu vào evaluation, từng loại asset class bond, equity, uh, derivative các kiểu thì đó là nên là level 1 thì thật sự là nếu bạn chỉ cần chăm chỉ cần cù mỗi ngày bỏ vào thời gian thì nó không phải là rocket science hay gì hết, bạn nào cũng học và pass được và cái cái cái, CFA, cái cái giá trị khi mà bạn đã đạt được cái charter nó không phải là bạn bước vào interview là người ta xong rồi bạn nói người ta ok bởi vì ta có CV I notice I know that nhiều khi có những cái ở công việc chính mình nghe từ các anh chị có CV charter người ta bảo cũng không apply nhiều nhưng mà cái cái value từ cái đó là cái người employer khi mà nhìn người mà thuê bạn người ta sẽ nhìn thấy CV người ta sẽ biết là bạn là một người có thể nhận được trách nhiệm gọi là biết good at like time management tại vì để học cái này đương nhiên bạn phải phân bổ thời gian rất là nhiều và over a long time process nó show được là bạn có kỷ lục rất là tốt, discipline tại vì cuối tuần thay vì người ta đi chơi nhiều thì bạn vẫn có gọi là ưu tiên cho bản thân, ưu tiên về việc học và không bị bó vương lơ về việc đi chơi và một cái nữa là học rất là nhiều kiến thức mới và phức tạp, à, và bạn phải tự học nếu mà bạn ngày xưa ở trường thì nhiều khi có người gọi là cầm tay hoặc là show nhiều thứ, nhưng mà đây dù bạn có cầm mua study materials thì vẫn có rất là nhiều thời gian để bạn tự bơi với bản thân mình, thì đó là những cái mà nhiều khi người employer người ta rất là value tại vì khi mà bạn vào real job có những cái new project thì bạn phải figure out on your own, like solve problem và tự điều với thời gian, tự điều với pressure thì yeah, I think that's like the, the biggest values I, I take from the CFA đó, người ta thấy là yeah. bạn là full time xong về nhà phải học tiếp nữa, rất là nhiều rất là nhiều energy và
1: dạ, cái này chỉ hoàn toàn đồng ý và nó cũng sẽ giống tương tự với cái uh, counter argument đối với cái cái quan điểm một số của một số người là uh, học đại học nó không đáng hay là bằng đại học nó cũng chẳng có nhiều giá trị thì thực ra khi mà uh, nếu mà mình đặt trường hợp của mình là một người đang đi tìm một nhân viên để làm cho mình đi thì cái uh, cái, cái mà mình quan tâm là mình thuê được một ai đấy làm được công việc là một, này, có khả năng giỏi hơn mình là hai có nghĩa là có đào tạo và Có cái tiềm năng để có thể làm giỏi công việc mình đó hơn cả mình nữa Và thứ ba là mình hy vọng người ta có tính cách tốt Chăm chỉ, discipline, có manner tốt Để mà hoàn thành tốt cái công việc mà mình kỳ vọng Và đương nhiên là người ta chỉ hốt là Cái người mình thuê về không có kiểu phát tấp Không có kiểu phát tấp cái business của mình thôi Của cái doanh nghiệp của mình thôi Thì đôi khi một số cái bằng cấp hay là một số cái chứng chỉ nó nó không chỉ thể hiện cái cái việc là à mình có khả năng học hiểu thi pass và hiểu được cái kiến thức đấy mà là nó còn thể hiện được cái cái tính cách cũng như là cái cái thái độ trong cuộc sống như thái độ về mặt công việc và mặt professional của mình nữa. Thì một người mà có thể đều đặn đến lớp đúng không? đều đặn đến lớp, đều đặn làm bài tập, đều đặn học những gì làm những gì mà mình cần làm để có thể thi đỗ một cái lớp gì nào đó để có thể tốt nghiệp được một cái bằng đại học nào đấy với một cái số điểm cao hay là thi đỗ một cái chứng chỉ đấy thì đó tất cả những cái đó nó thể hiện được cái tính cách và cái con người của mình nhiều hơn chứ còn mà ngay cả khi cái kiến thức ở trường hay kiến thức của CFA bây giờ có apply được vào trong vào trong cái cái công việc hay không á đôi khi nó cũng chưa chắc nhưng mà cái người mà người ta tuyển mình về người ta chắc chắn một điều là mình có cái 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 khả năng cái probability sẽ làm được cái công việc đấy nó sẽ cao hơn những cái ứng viên còn lại thì đấy là cái giá
0: trị của những cái
1: chứng chỉ hay những cái bằng đại học à, mà nhiều người có thể cho là một số cái quan điểm cho là kiểu nó không giá trị lắm
0: yeah, Với cả có một là, luận điểm nữa nhất là châu Á là nơi rất là nặng phần cấp là là khi mà tất cả nhất đối thủ của bạn khi bạn sinh việc mà đều có những cái đấy mà mình không có thì coi như là mình bị disadvantage và trong một môi trường làm việc công việc xin việc cực kỳ cạnh tranh thì những nhà tuyển dụng người ta sẽ tìm mọi lý do để có thể như chí chắc chắn là vì cái này là đầu tiên là sẽ phải reject first chứ không thể nào mà tiểu ví dụ có hàng 10, 20 người hoặc là hàng hàng trăm người mà muốn xin xin việc mà mà bây giờ là không thể nào mà lựa chọn được những cái candidate rất là tốt cho công việc mà có khi có một hai slot thì loại trừ rất là dễ khi thấy những cái người mà điểm thấp hay là không có bằng cấp khi bạn là một người duy nhất mà không có cái bằng CFA khi apply một job mà 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 cần CFA thì thì gần như là bạn đã tự bán mất chân mình. Thì thì nhất là những uh, môi trường như uh, như châu Á rất là bằng cấp mà các bạn sinh viên là uh, ngay cả một sinh viên đã bắt đầu học CFA level 1 để take CFA level 1 được Điều kiện để take CFA level một là, là không nhất thiết phải có bằng nhưng mà sau khi đó sau sau khi tốt nghiệp thì uh, thì bạn sẽ mới được take CFA level 2.
2: Thôi chắc là mình vào luôn topic của ngày hôm nay thì uh, chắc là Chí muốn uh, giới thiệu server mọi người về cái vụ TikTok ban Thấy Chí có bỏ vào trong list discuss ngày hôm nay Ừ thì nếu mà
1: ai có theo dõi về social media và đặc biệt là ở, ở Mỹ Thì chắc là cũng sẽ có nghe tin tức cũng như đọc về cái vụ uh, uh, Congress Mỹ Đang vừa điều trần cái CEO của TikTok là công ty con của tập đoàn mà Biden và để đưa ra cái điều luật là cấm TikTok khả năng là cấm TikTok ở Mỹ thì trước khi cái vụ điều trần này diễn ra thì rất nhiều người người ta đã suy đoán là chắc là khả năng rất cao là TikTok sẽ bị ban rồi ở, ở Mỹ rồi à, nhưng mà sau khi cái vụ sau khi cái cuộc điều trần đó diễn ra thì vì cái performance cũng như là vì nhiều câu hỏi của của Congress Mỹ nó hơi khó hiểu Đồng ra là nó tạo ra rất nhiều cái controversy cũng như là cái meme trên mạng Ví dụ như một số câu hỏi như là congressman ở một tiểu bang ở Mỹ hỏi là TikTok nó có access vào wifi không? Thì CEO của TikTok trả lời là Đương nhiên là phải access vào wifi thì mới vào được TikTok Kiểu kiểu như vậy, những cái câu hỏi nó rất là kiểu low tech ấy Xong rồi nó reflect được uh, Nó làm cho người xem, người ta cảm thấy không có thỏa mãn với cái lý do mà chính phủ mỹ đang đưa ra để ban tiktok và một vài ngày sau đấy gần đây thì đang có một cái bill uh, gọi là restrict act uh, được giới thiệu được đưa lên uh, bởi một bởi hai hai thành viên của uh, congress mỹ thì cái cái restrict act này nó có một số cái điều cái điều khoản nó khá là nó hơi nó 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 hơi bị extreme nó thực sự nó rất extreme ví dụ như là trong cái điều khoản đấy là cấm sử dụng và tải cũng như truy cập một số cái ứng dụng mà một vài cơ quan của chính phủ không cho phép và nếu mà phát hiện bị phát hiện sử dụng VPN hay là nói chung là nó sẽ dùng những cái ngôn ngữ rất là general nhưng mà khi mà dịch ra là có nghĩa là nếu mà mình sử dụng VPN để mình truy cập TikTok sau khi TikTok bị ban á thì người dân Mỹ nhá có khả năng sẽ bị phạt lên tới 1 triệu đô và bị bỏ tù 20 năm. Nó có rất nhiều cái điều khoản nó nó restrict và nó không có cụ thể vào TikTok mà nó nói về một cái ngôn ngữ rất là chung chung là phật ý rất nhiều người và nhiều người người ta chỉ ra rằng là sau khi người ta in ra 50 trang cái báo cái cái restrict ác đấy và người ta bảo là cái này nó quá extreme mà nó thậm chí là nó gần như là nó take away đi rất nhiều. Nó cho phép một số chính quyền Mỹ phạt rất nặng và bỏ tù rất rất nhiều người mỹ nếu mà người ta muốn um, thì đối với một cái văn hóa tự do ngôn luận cũng như là một cái văn hóa cái gọi là cái 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 value của người dân nước mỹ thì rất nhiều người người ta đang phản đối cái quyết định này. Thì mọi người nghĩ như nào về cái vụ việc này?
0: Tôi thấy là quyết định của chính phủ mỹ về việc scrutinize TikTok thì nó một phần khá là politically motivated nghĩa là, là là đằng sau cái quyết định đấy là có ảnh hưởng từ chính trị nữa chứ không hẳn là về business và, và có thể nói đấy là một cái hành động uh, đầu tiên về việc là có retaliation uh, như bạn biết là từ rất lâu rồi là các cái công ty công nghệ của mỹ đã coi như là không được hoạt động và gần như là là rất là bị restricted khi mà hoạt động uh, ở Trung Quốc và, và điển hình như là những công ty như uh, facebook, google và twitter là không được hoạt động và một trong những công nghệ công nghệ, công nghệ uh, hiếm nhất của mỹ mà được quyền hoạt động mà bên, ngay ở vì mặt tài chính là, actually là paypal là có có license uh, để hoạt động ở Trung Quốc, chẳng qua là bởi vì họ mua một công uh, một công ty ở Trung Quốc tên là GoPay. Cũng nghĩ là um, TikTok là là rất là successful ở, ở Mỹ và và coi như là cái thành công đấy thì có thể uh, tạo ra một cái envy factor cho những cái công ty công nghệ ở Mỹ bởi vì họ không replicate được những công ty uh, như kiểu uh, Meta, uh, Meta hay là Twitter thì họ đã đi trước rất là nhiều nhưng mà họ không replicate được cái thành công đấy của một công ty foreign mà gần như là gần như là thành công đấy là thành công là thành công quốc tế luôn thì uh, thì đây cũng là có thể là một động thái của chính phủ Mỹ để có thể giúp đỡ các công ty công nghệ ở Mỹ để có thể có let up bởi vì nếu bạn nghĩ đến cái outcome của cái uh, buộc điều trần này hay là khả năng để TikTok có thể xuất hiện one way or another uh, trong thị trường Mỹ thì có thể là họ sẽ bị acquired và cái ý tưởng là TikTok sẽ bị ban hoặc là get acquired thì nó đã flow được từ hồi Trump rồi và bây giờ nó lại nó, nó lại come, come back again và gần như là là cả hai gần như hai hai administration một Republican một Democrat đây là đều sticking issue và phụng ý rằng là vụ phụng ý rằng là đây là một bipartisan issue và potentially là là sẽ có rất là nhiều support từ the political perspective thì cuối cùng là có thể nó sẽ end up là phải phải shut down hoặc là được một công ty của Mỹ qua thì qua another thì nó sẽ benefit cái ngành công nghệ của Mỹ nhưng mà tên như là open up to uh, phủ quyết để common là việc chuyển giao sang một cái công nghệ khác ví dụ như là Meda hay Microsoft hay có thể có cái tài sản đấy và và hoạt động cái công ty ấy ở ở Mỹ thì có có lợi ích gì cho nền công nghệ toàn cầu không thì cái đấy thì open up để mọi người discuss.
1: Để chia thêm một vài cái chi tiết cho các bạn, thính giả dễ hình dung nhé. Thì hiện tại TikTok ở Mỹ nhé đang có 100 hơn 150 triệu người dùng, có nghĩa là hơn 50% dân số Mỹ đang sử dụng TikTok cái con số này nó gần như là đồng bộ across the board trên toàn thế giới ở Việt Nam mình cũng đang có khoảng 40 mấy triệu người dùng đấy, có nghĩa là cũng khoảng 50% và hơn 50% một xíu người dùng, thì TikTok hiện tại gần như là 50% các nước mà đang dẫn đầu của TikTok có rất nhiều nước đang có 50% dân số sử dụng cái đấy, thì mọi người có thể hình dung là khi mà cái một nửa dân số Mỹ sử dụng tiktok và người ta dành rất nhiều thời gian trên cái app này thì nó nó ít ớt đi cái thời lượng sử dụng mạng xã hội từ các công ty khác của Mỹ là facebook là meta với cả là uh, youtube cũng như là google thì đâm ra là cái 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 tiền quảng cáo ấy, nó sẽ giảm dành cho các công ty còn lại uh, mặc dù cho Google thì ra cái bản là YouTube short Như mọi người có biết rồi uh, Meda cũng có Instagram rail Cũng như là cái notification Trên cái Facebook rail Thì đó là cái cái Sự thành công của TikTok Ở Mỹ và trên toàn thế giới Mà anh Vũ có nhắc đến Và cái vụ uh, điều trần vừa rồi á, Thì là lần đầu tiên Sau một khoảng thời gian rất dài Hai đảng của Mỹ là đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ Cùng có một cái consensus Một cái đồng thuận về việc là muốn muốn cấm TikTok Khỏi đất nước Mỹ Thì đó là cái bối cảnh cũng như là cái chi tiết hơn về cái vụ việc này.
0: Vũ cũng muốn add thêm trước khi Phú vào là đã có những động khái đầu tiên của chính phủ Mỹ về việc ban TikTok rồi là có một số trường đại học công ở bang Texas là nếu mà bạn sử dụng wifi của trường đấy là cái mạng đấy là sẽ cấm bạn không được vào TikTok và và nếu mà bạn là nhân viên của chính phủ Mỹ thì cái phone của bạn sẽ không được quyền install TikTok bởi vì concern bây giờ là không không biết là đúng hay không nhé nhưng mà bởi vì có concern là về việc là cái ứng dụng đấy sẽ gửi thông tin personal của bạn uh, dùng trên điện thoại của bạn về cho cho chính phủ của Trung Quốc thì cái đấy cái đấy không không biết là đúng hay không bởi vì khi lên điều trần thì thì uh, đã có những người hỏi như thế và CEO của TikTok đã rất là clear về cái việc là data center của cái USNDD là là chỉ ở US thôi thôi và không có chuyện là sẽ có một cái direct line giữa Chinese Communist Party và cái công ty ở đây nhưng mà cái đấy thì thì trước giờ thì mọi người vẫn đang spread một cái theory là là bất kỳ một công ty Trung Quốc nào mà công ty ở tầm scale và như kiểu là Alibaba hay là hay là En Financial hay những công ty lớn đã đến tầm hàng trăm tỷ đô như thế thì hoàn toàn là sẽ có chính phủ Trung Quốc đằng sau giật dây và bạn không thể nào mà mặc dù bạn nói là tình ngay đúng không là đây là một công ty thuộc thuộc uh, phận của Mỹ, tất cả các data là ở Mỹ và và separate from China nhưng mà bạn không thể nào mà bỏ được cái impression, là uh, universal impression là, là chắc chắn sẽ có một cái gọi là golden vote giữa uh, uh, giữa gọi là, người của chính phủ Trung Quốc sẽ luôn luôn có một cái golden vote về cái việc là cái công ty này vận hành như thế nào và và cái access của data như thế nào. Ừ. Mình đồng ý với
2: anh Vũ hồi nãy cái point là cái vụ ban TikTok này thật sự rất là politically Tại vì uh, bạn tưởng tượng như nước Mỹ và Trung Quốc hiện tại đang là hai đối trọng ở trên gọi là kinh tế, thị trường kinh tế thế giới và cũng như về mặt chính trị luôn. là Nước Mỹ là tượng trưng cho một đất nước tư bản, uh, capitalism, cố hữu. Còn Trung Quốc là một nước về thiên về socialism, xã hội chủ nghĩa. Và lâu nay thì các mạng xã hội của Mỹ thì không được phép run ở trong Trung Quốc giống như là Facebook. Uh, Instagram các kiểu nhưng mà bởi vì nước Mỹ đang promote một cái gọi là free market gọi là tự do, democracy các kiểu nên là không muốn ban bất gì hết đó là do là tại sao một công ty <cười> bắt nguồn từ Trung Quốc như, như là TikTok Biden vẫn được vận hành rất là thoải mái ở trên đất Mỹ những năm vừa qua thì hiện tại mọi người có biết là qua cái thập kỷ 2022 hoặc là đã nhanh nhóm từ thập kỷ vừa rồi là data hoặc là information đã trở thành một thứ gì đó rất là quan trọng trong cuộc sống của con người thì khi mà mọi thứ chúng ta consume mỗi ngày đã đều dựa vào thiết bị điện thoại, smart device hoặc là bắt hoặc là thật từ cái phone của bạn hoặc là laptop thì cái việc mà thế hệ trẻ là dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để mà consume information on the internet thì TikTok là Arise như là một cái candidate rất là nhiều người dành thời gian mỗi ngày thì cái concern của những nhà làm chính trị hoặc là những nhà... Uh, lãnh đạo đi đầu ở nước Mỹ là ví dụ như những người trẻ ở, ở ở Mỹ nếu mà tiếp xúc với lượng content ở trên TikTok nhiều như vậy thì có gọi là có bằng cách nào đó cái algorithm của TikTok này có có gọi là brainwash hay không? Thì cái này là đương nhiên là trong buổi điều trần và những cái buổi khác thì CEO, CEO của TikTok cũng có thể ví dụ như đưa ra đây là kiểu ok ta recommend những cái info này chẳng hạn là không, không có đem tẩy nã hoặc đưa những cái thông tin sai lệch về À, gọi là political fact hoặc là những cái fact khác thì cũng có thể như vậy nhưng mà đây đây là một cuộc chiến gọi là nhiều người trên mạng nói là national security tại vì khi mà bạn control như ví dụ ngày xưa chiến tranh mà khi còn là giao giáo ấy, thì bạn kiểm soát được cái nguồn lương thực kiểm soát được cái đó thì gần như bạn cũng kiểm soát được uh, một trận chiến đúng không Tần bây giờ là kiểm soát được nguồn internet lương thông tin thì thực sự cũng rất là rất là impactful và thực sự là nếu mà tiktok có thực sự là gửi dữ liệu của user về cho bên chính phủ ở cái này thì ngay cả Mỹ hoặc là mình cũng không có thông tin để verify được thì cái đó là một cái có thể pose a national threat tới tới những người ở Mỹ hoặc là tới những nhà lãnh đạo cấp cao ở Mỹ không? Nếu mà biết là thông tin từ những công dân nước mình đang bị tiết về và một cái nữa rất là đáng nghi là tại sao một solution rất là dễ là để TikTok bị acquire bởi một công ty về Mỹ là xong nhưng mà tại sao điều đó là không xảy ra đúng không? Tại vì nếu là mình một angel investor một người investor từ sớm vào tiktok đương nhiên mình sẽ happy là công ty go public tại vì mình sẽ được exit cash out rất là nhiều nhưng mà cái này đương nhiên là người investor đã đồng ý rồi và bên, bên bên phía chính phủ Mỹ cũng muốn có một cái cái deal uh, acquisition luôn nhưng mà nó không xảy ra tức là chỉ còn một party còn lại thôi trong ba cái party involved thì mọi người có thể đoán được là maybe something going from the China side That is blocking this deal from happening. thì thì đó rất là nhiều conspiracy theory. thế đó thì uh, yeah thì không biết là TikTok thực sự sẽ có bị ban trong vòng vài tháng tới hay không hay là sẽ chuyển vào tay một công ty Mỹ và xâm một công ty Mỹ nào đó sẽ run for the better uh, for the world or something. nên là yeah we will we'll see. Okay,
1: disclosure nhé. Chỉ là một người dùng TikTok và đang ở Mỹ nên chắc chắn có khả năng chị sẽ có bias. Để defense TikTok Nhưng mà đây đây chỉ sẽ Mô tả Thêm một vài chi tiết cũng như là có một vài cái correction Từ cái Cái thông tin của của Phú Với là anh Vũ có chia sẻ với mọi người là đầu tiên Là cho tới thời điểm hiện tại Thì toàn bộ data Của người dùng TikTok ở Mỹ Đang được save ở Singapore Và hình như là Arizona hay là một, một chỗ nào đấy Có nghĩa là nó một số lượng data vẫn đang được lưu trữ ở ngoài nước Mỹ Và cái plan mà data mà CEO của TikTok claim là Sau này toàn bộ data của người dùng Mỹ sẽ được store ở đất Mỹ Và được có firewall là được bảo vệ một cái tường lửa Và chỉ được access bởi nhân viên của TikTok ở Mỹ và là người Mỹ Cái đó gọi là Project Texas Là dự án Texas Thì cái đấy nó vẫn chưa được hoàn thiện Vẫn chưa được hoàn thành xong Nhưng mà CEO của TikTok có Commit là sẽ bắt đầu Là ngay TikTok ở thời điểm bây giờ là đã bắt đầu xóa Dần đi những cái dữ liệu Của người dùng gọi là legacy data Của người dùng Được lưu trữ ở Singapore và Hồng Kông Hay là ở một chỗ nào đấy ở ngoài nước Mỹ nữa Thì bây giờ đang được xóa rồi Đấy thì đó là cái Correction cho cái thông tin là hiện tại Data của người Mỹ vẫn đang được ở nước Mỹ Ừm một vài thông tin in additional cho cho mọi người nữa là TikTok hiện tại là ByteDance công là công ty mạng của TikTok ấy thì là chủ đầu tư của rất nhiều rất nhiều cái social, rất nhiều công ty con gọi là một có mạng xã hội đô quyền ở Trung Quốc là TikTok phiên bản Trung Quốc ấy là cũng được ô bởi ByteDance và TikTok ở Mỹ. TikTok ở Anh hình như là hai công ty khác nhau và cũng được ou bởi cái tập đoàn Biden này thì board director của Biden này là có hai người cũng là một co-founder và một member khác là người Trung Quốc và có ba người Mỹ nhưng mà ba người Mỹ này thì rõ ràng là người là headquarter thì cũng ở New York có nghĩa là investment này kia thì thật là nếu mà làm deal deligion kỹ thì uh, nó sẽ liên quan tới là ai là LP của những cái cái phần này đúng không rồi cái LP của những phần này có có phải là LP là nguồn tiền như nào rồi là nguồn tiền từ đâu đến những cái đấy thì là những cái mà đôi khi nó sẽ khá là political thì Trước khi cái cuộc điều trần này diễn ra Thì thật ra chỉ có nói chuyện với anh Vũ Sơ qua cái cái lúc mà có gặp Thì thật ra là chỉ cũng đồng thuận với anh Vũ là ừ, Thật ra là cấm đi cũng được Cũng cũng không sao Và nó là reasonable để cấm Tại vì nó thực sự là có những cái concern Về mặt data thật à, Nhưng mà sau khi xem cái buổi điều trần Thì ý kiến nó có hơi thay đổi một xíu à, Nếu nếu mà nói về quan điểm của Phú Là cái, cái conspiracy theory là Tại sao cái điều này không bán Cho một công ty ở Mỹ detail theo nhé là cái lúc mà Donald Trump đòi ban TikTok và cách đây một năm luôn ấy thì Meta là Facebook ấy, đã cố gắng beat, beat up cái deal này rồi, có nghĩa là muốn muốn mua lại TikTok rồi nhưng mà mua không thành công và thực sự là nếu mà bây giờ bị theo cái luật pháp ép để bán ấy, thì gần như là không bao giờ bán được giá bằng với cái việc là để cho một công ty tiếp tục phát triển có user là 50% mươi phần trăm dân số Mỹ đang sử dụng tiếp tục phát triển và sau này IPO thì rõ ràng là cái valuation nó sẽ lớn hơn rất là nhiều mà nên nhớ như là hiện tại đang là bear market nhá. Uh, có nghĩa là valuation các công ty giảm rất là nhiều. Thì thực ra là nếu mà nói bây giờ công ty có có muốn bán cho một công ty ở Mỹ không thì nó có rất nhiều lý do để có thể defense. Valuation không có favor, vẫn đang kiếm được cash và công ty vẫn đang growth, đang không cần tiền. Valuation thị trường đang giảm, không IPO được thì chẳng có lý do gì mà nếu mà chỉ nếu mà là một nhà đầu tư đôi khi cũng chẳng có lý do gì để muốn bán cả. Không thì đó là cái defense. Còn đối với chính phủ Trung Quốc thì có những cái điều luật ở Trung Quốc như là tất cả các engineer, tất cả các nhân viên của bất kỳ công ty nào trên thế giới đang ở Trung Quốc và đang làm việc ở Trung Quốc thì đều phải cung cấp thông tin, dữ liệu hay tất cả mọi thứ cho chính phủ nếu chính phủ Trung Quốc yêu cầu. Có nghĩa là cái concern, một vài cái concern của chính phủ Mỹ là Biden uh, có access vào data của TikTok và một số nhân viên của TikTok US này, là công ty nhân viên của TikTok ở Mỹ cũng cũng làm việc ở Trung Quốc và sẽ và những nhân viên đó sẽ được access vào trong cái data trong cái cái dữ liệu người dùng Mỹ và cung cấp ngược lại cho chính phủ Trung Quốc um, thì nói chung là nó có rất nhiều cái điểm cái cái lỗ hổng mà thực sự là nó đang khá là khó để strict thì TikTok có hứa là Um, sau này data sẽ Project uh, Texas là dự án Texas Sẽ giữ data của người dùng Mỹ Ở Mỹ như này như kia đúng không Thì đó là cái defense thì, um, Nếu mà đặt câu hỏi là Liệu nếu mà cái Thực sự cái concern là về Data privacy thì cái câu hỏi là Liệu bản cho Facebook nó có an toàn hơn hay không Thì riêng đối với chỉ Đối với cái reputation của Facebook um, Với cái scandal là Analytica thì thực sự là ngay cả vợ của Mark Zuckerberg cũng là người Trung Quốc, đúng không? Rồi Mark Zuckerberg cũng có rất nhiều chuyến thăm Trung Quốc, cũng đang muốn mở lại Facebook ở Trung Quốc để grow người dùng, tại vì hiện tại người dùng của Facebook nó không có tăng được nữa, cái mức độ tăng người dùng Facebook đang rất yếu, thậm chí là còn giảm nữa. Thì đã đang hết được cái bottleneck là grow rồi, bây giờ Facebook phải tìm cách để 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 grow trở lại. Thì nó có rất nhiều cái động lực, rồi chưa kể là scandal. Của Facebook cũng, cũng leak data Cũng bán data cho chính phủ Trung Quốc Hay là cũng bán data về các công ty Trung Quốc Thì cái câu hỏi này là Bây giờ thực sự cái concern là gì Và cái nào sẽ Và ai sẽ sẽ, sẽ là Người được hưởng lợi từ những cái quyết định này Ai thực sự đang được bảo vệ ở đây Và ai thực sự sẽ là Và cái phương án nào sẽ là tốt nhất cho cái gọi là Privacy của người dùng ở Mỹ à, Liệu là chấp nhận Và để xem TikTok uh, Triển khai cái dự án Texas như nào hay là lại bắt buộc phải ban, bắt buộc phải cấm um, và sau đấy you know, Tại vì cái vấn đề về mặt data privacy này nó không phải là vấn đề của mỗi Trung Quốc, à, của mỗi tiktok mà nó là vấn đề của cả facebook, google hay là rất nhiều công ty công nghệ khác nữa.
2: Phương Nghị Chính phủ thì không có concern về cái data privacy. Nếu mà concern thì người ta đã làm harder với lại take harder action với lại facebook. cái người ta concern này là more like cái brainwashing, indoctrination với người dân mà Phú nghĩ là tiktok bởi vì là đây là rất là nhiều người trẻ dùng đó 38% user ở trên tiktok là tầm mười mấy đến 22 tuổi tầm rất là trẻ và người ta dành rất là nhiều thời gian phần lớn người trẻ người bỏ rất là nhiều giờ mỗi ngày để dùng nữa và mọi người biết là thế hệ trẻ là tương lai của cả một đất nước nếu mà tiktok chỉ on a sudden push những cái info gì đó trong một thời gian mà có thể impact được cái lối suy nghĩ của những người dân trẻ thì cái này là more impactful hơn Chứ còn ví dụ như something uh, Lock on, lock off hoặc là nhắn tin cho ai quay gì thực, thực sự là Phú Nghĩa Nếu mà TikTok nó có lấy được Mấy cái đó cũng chưa đến mức impactful Đến mức là người ta tẩy não được cái, cái người dùng ừ, Trong cái buổi điều
1: trần ấy thì ngay cả trong cái opening Của CEO của TikTok cũng có nói Về cái vấn đề này Cũng có crash cái concern này của Phú Là TikTok sẽ thuê những bên Third party um, review uh, Cái sụt cốt có nghĩa là sẽ cái này là, là gần như là one of the kind, TikTok claim là one of the kind là chưa có một cái công ty công nghệ lớn nào ở Mỹ làm là sẽ thuê những bên third party để verify cái, cái, cái nguồn code của 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 thuật toán để, để chắc chắn rằng là không có những cái you như know, lại like leaking này kia. Nhưng mà again right, cái này có thể là nó chuyên sâu về mặt technical hơn nó là nhiều và chỉ thực sự không phải là expertise nhưng mà uh, đó là cái claim, cái commitment của tiktok là sẽ open source cái này Không phải là public mà là sẽ thuê một vài bên để verify là cái mã nguồn Nó không có những cái direction hay là không có những cái brainwash uh, intoxication
0: cũng yeah, nghĩ là cái khoản mà brainwash cái đấy thì nó là concern của tất cả các công ty Chứ không thể riêng tiktok ở đấy Mọi người dùng cái argument đấy để, để nói về riêng tiktok Thì thực ra là facebook cũng rất là harmful với với Twitter nữa ông, tuyệt đối là họ khi mà promote fake news và bạn nhìn thấy là trong election cycle là cái algorithm nó promote, promote những cái gọi là shock factor là những cái news mà chưa verify, mà mà fake nhưng mà nó lại có potential để go viral thì lại là những cái news mà được promoted được heavily trên cả Twitter lẫn Facebook thì những cái những cái đấy là những cái rất là kiểu kiểu logic concern đúng là nó cũng là logic con sơn nhưng mà nó là concern của cả cái ngành industry nó không chỉ riêng TikTok một cái mạng trong cái thuật toán đấy rất là nguy hiểm và mọi người đang push cái narrative đấy là việc là ai là người design cái thuật toán đấy là ai là người design là ok có có có, có một câu hỏi trong điều trần là cái cái thuật toán này, cái việc là cái news feed của bạn nhìn trên tiktok nó có khác, ở Mỹ có khác, ở Trung Quốc không? Ví dụ như là bạn tưởng tượng cái impact trong vòng 10, 20 năm mà người Trung Quốc nếu mà promote những cái feed mà more positive những cái mà được đi more positive hay là encouraging feed ở bên US thì lại những cái gọi là, là gọi là tầm phào hay là vớ vẩn thì một potentially là sẽ có long term impact nhưng mà actually là là CEO của TikTok cũng đã clarify là là cái đấy là là thuật toán đấy là giống thuật toán để source feed là giống giữa Mỹ và Trung Quốc rồi. Thế thì cái thực sự đấy có phải là concern không hay là đấy chỉ là một cái bài để coi như là là kiểu chính phủ hay là các cái news media của Mỹ paint a bad picture of TikTok Vũ nghĩ là cái source của cái câu chuyện này nó là thiên về việc là nước Mỹ muốn có có exercise cái power của bọn họ over cái công ty tiktok này và và hiện giờ thì họ vẫn chưa có bởi vì nếu mà bạn thấy là ví dụ như là CEO của một công ty Mỹ mà nếu có vấn đề gì là direct line contact luôn và lên điều trần các thứ chứ không phải là một ông CEO base không ở Mỹ hình như là ông CEO của tiktok bây giờ là đang là công dân ở Singapore sống ở Singapore thì coi như là cái một cái trip của ông ấy đến coi như là gây rất là nhiều news rồi mất rất là mất rất là nhiều công ấy, nên, nên là bạn có thực sự effective khi mà bạn có một cái người ở Singapore mà reporting cho chính phủ Mỹ hay không thì thì cái đấy vũ không chắc nhưng mà vũ nghĩ là chính phủ Mỹ đang muốn có nhiều power hơn về cái việc là họ họ nếu mà họ nói một cái concern của họ thì nó được address về quickly chứ không phải là như kiểu là cái công ty này có đang có rất nhiều stakeholder và potentially là sẽ bị influenced by nhiều stakeholder và mình vì nghĩ là một trong những xây hồ đồ nó chắc chắn sẽ là chính phủ Trung Quốc nữa thì chính phủ Mỹ đang không muốn cái điều đó xảy ra và đang đang muốn là potentially là help, là có nhiều power hơn trong cái việc là dictate cái cái direction hay là những cái mà họ muốn uh, mà thay đổi ở trong ở trong uh, TikTok ví dụ như là potentially là câu hỏi là nó có ảnh hưởng nó có lý do là năm nay là mai 2023 thì có thể là tại sao cái công việc này nó lại rộ lên năm 2023 khi 2024 là election year thì potentially nó là có một chút ảnh hưởng để liên quan đến cái việc đấy.
1: Đồng ý Văn Vũ. Tại vì election là bầu cử tổng thống ở Mỹ nhé, thì uh, cuộc bầu cử năm 2024 sẽ là lần đầu tiên, là cái cuộc bầu cử đầu tiên có sự xuất hiện của một mạng xã hội lớn được sử dụng bởi hơn 50%. Uh, dân số Mỹ và như mọi người có biết là có cái scandal về Facebook cho phép chính phủ Nga chạy quảng cáo về mặt political để ảnh hưởng cái kết quả của người dân Mỹ của cuộc bầu cử lần trước, cũng như là nó có rất nhiều cái accusation là nước ngoài cũng có thể chạy ads về mặt politic, political được um, còn TikTok thì là một cái nền tảng nó hoàn toàn mới nó, nó đang không được control bởi chính phủ Mỹ một cách chặt chẽ và uh, TikTok cũng claim luôn là TikTok cái goal của TikTok Mỹ là tạo ra một cái platform cho người dùng uh, có được cái trải nghiệm tốt không nhận chạy quảng cáo về mặt political và không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ chính phủ của nước nào Tại vì TikTok về bản chất thì thực ra cũng là một công ty global được ô bởi rất nhiều cái quỹ đầu tư quốc tế Nếu mà cái những cái, cái quyết định ở cái đầu não của tập đoàn này mà bị ảnh hưởng bởi Chính phủ nước này chính phủ nước kia thì đôi khi nó cũng không có professional lắm Thì đó là những cái concern Mà mà thật sự là nó có rất nhiều dấu chấm hỏi là ai Thật sự là cái gì mới thật sự là cái đáng lo Và ai là người đang lo ở đây Và nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như là cái văn hóa của các đất nước về mặt dạng ngắn hạn về mặt dài hạn nó như thế nào tại vì bây giờ đối với 150 người dùng ở Mỹ thì mọi người có thể hình dung được là gần như là cả ngàn hoặc thậm chí là cả mười, mấy chục ngàn cái business đang nằm trên tiktok mọi người tưởng tượng là số lượng influencer tiktok influencer bây giờ người ta sẽ, sẽ sẽ kiếm ăn như nào cái thu nhập người ta bây giờ đang dính với tiktok như vậy rất nhiều công ty đang bỏ ra rất nhiều tiền đầu tư vào Content ở trên TikTok Bây giờ shutdown như vậy thì Những người đấy sẽ là những người chịu ảnh hưởng đầu tiên đúng không? Thì nó cũng là một cái Take away một cái platform Cho một số người và một số doanh nghiệp à, Về mặt kinh doanh Thì nó cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới mặt kinh tế Nên là thực ra là cái cái hậu quả Nó vẫn sẽ nằm ở đấy, nó có rất nhiều hậu quả Chứ không phải là cứ cấm đi là xong Lúc mà còn bé thì cấm đi Thì nó không ảnh hưởng gì, ví dụ như Ấn Độ Cách đây một năm bảo là online Cấm TikTok, no question ask thì nó nó ảnh hưởng ít hơn rất là nhiều còn bây giờ để mà để một thời gian xong bây giờ gần như là nửa, nửa đất nước Mỹ đang sử dụng mà bây giờ chắc away đi thì nó cũng để lại
2: hậu quả cho rất nhiều người thực ra nó cô bác lại cái 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 mình nói là nước Mỹ là một nước kiểu tượng trưng cho tư bản hoặc là full democracy ấy. nên là lâu nay chưa cần tới có tiền lệ là chính phủ Mỹ ban một cái app chỉ vì nó gọi là hơi có chút là national security và nước Mỹ nó promote rất nhiều là freedom of speech blah 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 right? nên là để mà người ta thực sự là để các political parties của Mỹ mà thực sự go all in mà hammer dập cái tiktok như vậy thì đương nhiên là người ta phải có rất là nhiều discussion behind the scene tại sao người ta muốn làm như vậy và người ta plan từng bước từng bước nói chung là chạy truyền thông làm cho tiktok thực sự là cái gì đó là xấu xong rồi gọi CEO lên điều trần và rất là nhiều thứ đúng không tại vì đó như như Chí nói là rất là nhiều người dùng và nhiều người cũng uh, tự hỏi tại sao muốn ban còn đó những nước như ấn độ thì nó more between the line có thể là more có có dân chủ nhiều hơn nhưng mà somewhat thì những người chính phủ người ta vẫn có quyền quyết định rất là nhiều và không chỉ ấn độ như là cũng có một vài nước khác cũng đã ban tiktok hoàn toàn đấy thì mình nghĩ là ví dụ như AOC AOC là một cái chị uh, based in New York và làm đó trong congress thì cũng đăng uh, một cái video nói là tại sao She doesn't really support a ban up TikTok. Mà cũng muốn là book book out a, a, like a humorous way để mà TikTok có thể continue to operate. Thì đó, rất là nhiều ý kiến để mà nói chung là gìn giữ cái sự mà freedom of market ở Mỹ là không muốn specifically target một cái công ty và ban nó.
1: Yeah, thực ra với chỉ nếu mà nó nếu mà thực sự vừa theo cái ý của cô Phú vừa rồi nói nhá là Mỹ là một nước Uh, trước giờ vẫn luôn tự hào Và luôn um, tự hào Về nước Mỹ là một nước rất là tự do Về mặt d- dân chủ uh, Và là mọi thứ nó rất là công bằng Gọi là free market ấy, Là thị trường tự do
2: Gọi là rất uh, ủng hộ entrepreneurship các kiểu đấy là đó. để business yeah.
1: Sau khi cái vụ TikTok này Thực sự bây giờ nếu mà có ban Thì vẫn là ngay có ban hay không Có có cấm chính TikTok hay là không cấm Thì vẫn là một cái bước đi đôi, Nó khá là um, thua Nó khá là loser đối, đối với quyết định đó tại vì mọi người bây giờ hình dung đi một nước luôn luôn tự hào về cái mặt tự do thị trường cũng như là dân chủ mà bây giờ phải ban một đi một cái một cái ứng dụng cụ thể và đi ngược lại với cái giá trị luôn xưa nay luôn luôn tự hào thực ra đó không phải là một cái chiến thắng nhưng mà bây giờ đã đưa lên quốc hội rồi cả hai đảng đều đang đồng thuận với nhau là sẽ cấm rồi mà bây giờ là không cấm được nữa thì thực ra đó vẫn không không thể consider là một cái một cái thắng được. Thực ra là nếu mà nó đã đến được cái nước này rồi thì với với chí nếu mà nhìn theo mặt gọi là political nhá thì nó đang hơi 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 lose losing out. Either way bây giờ nó có như nào thì nó cũng đang hơi losing out rồi. Um, thì đó là lý do tại sao rất nhiều người Mỹ tự đặt câu hỏi nếu mà bây giờ mọi người lên 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 social media rất nhiều người người ta cũng đang thắc mắc là thật sự là cái 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 value và những cái commitment xưa giờ của nước Mỹ nó, nó là như nào? Tại vì nếu mà bây giờ Mỹ ban TikTok chẳng khác nào ngày xưa Trung Quốc cấm Facebook và Google cả xem right. thing thôi The same exactly reason luôn Mà ngày xưa thì Mỹ luôn phản đối cũng như là ủng hộ thị trường tự do này kia Và bây giờ Mỹ là người đi ngược lại với cái này Khi mà lần đầu tiên có một cái ứng dụng của Trung Quốc vượt trội hơn so với một ứng dụng của nước Mỹ Lần đầu tiên trong lịch sử Và bây giờ nước Mỹ là nước đi ngược lại với cái giá trị của mình liên quan tới chính phủ Trung Quốc đi đúng không? Thì uh, gần đây cũng có cái vụ là tập đoàn Alibaba của Trung Quốc cũng đang muốn chia ra thành 6 cái subsidiary khác nhau uh, Phú có muốn uh, nói chi tiết hơn về cái vấn đề nào?
2: Alibaba thì để cho những bạn không theo dõi thì 2 uh, năm vừa qua thì có một cái going on ở Trung Quốc diễn ra Trung Quốc là Tech crackdown tức là chính phủ Trung Quốc là muốn gọi như giảm thiểu gọi sức ảnh hưởng của những công ty tech ở Trung Quốc nên là đưa ra rất nhiều luật mới và bắt những người lãnh đạo ở những cái tập đoàn công nghệ này là phải báo cáo một cách là rõ ràng hơn và chi tiết hơn cho chính phủ và Alibaba là một trong những công ty đó à, công ty phải trải qua quá trình rất sự rất là à, gian nan đó tại vì mọi người biết là cái à, CEO lúc đó của Alibaba là Jack Ma Thì sau khi mà ông đó đã có một tài sản khổng lồ rồi thì có đi rất là nhiều sự kiện làm speaker diễn thuyết đúng không? Thì chắc là mình nghĩ là trong những cái cái cuộc nói chuyện của ông Jack mà anh ấy đã làm phật ý những người đứng đầu ở bộ máy CCP là bộ cầm quyền ở Trung Quốc nên là chắc là đã bị sợi gáy nhưng mà đại loại là hiện tại thì chắc là chính phủ Trung Quốc muốn làm giảm đi sức mạnh của tập đoàn Alibaba này và giống như là đảm bảo một cái thị trường nó không bị antitrust tức là không bị một công ty nắm quá nhiều sức mạnh trong một cái industry nào đó trong nền kinh tế thì người ta muốn split chia cái tập đoàn Alibaba này ra sáu phần khác nhau thì sáu phần đó bao gồm là cái phần Cloud Intelligence Group cái này mọi người tưởng tượng giống như là Amazon Cloud vậy đi thì mọi người có thấy cái bước phát triển của Alibaba lúc bây giờ là xây dựng cũng cũng mạng thương thương mại giống như Amazon xong rồi người ta cũng tạo ra một cái business line là Alibaba Cloud chẳng hạn, giống y chang như Amazon Cloud và một cái khác là Taobao Tmall Commerce Group. Này là cái cái shopping platform này bao gồm Taobao với lại Tmall. Thì chắc là người Việt mình cũng rất là familiar với lại Taobao. Còn cái hai cái khác nó thiên về vận tải, vận chuyển hơn đó là Local Services Group với lại Kineo Smart Logistics thì mình không biết cái phát âm đúng nhưng mà cái đó một cái sẽ giống như là Uber Eat, hoặc là như 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 ở Việt Nam thì chắc sẽ có là Grab X Grab vận chuyển đồ ăn hay gì đó à, đó thì hai cái này là một cái chuyên về ship đồ ăn và một cái chuyên chuyên về vận chuyển hàng hóa trong vòng 24 giờ nói chung là một cái, cái, cái công ty hạ tầng cho cái công ty uh, online e commerce và một cái công ty khác là Uh, international e-commerce là cái này là cái 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 công ty mà sẽ sở hữu Lazada với lại AliExpress và cái cuối cùng là Digital Media and Entertainment Group thì cái này sẽ là Alibaba Streaming and Movie Business thì chắc một cái uh, so sánh gần chắc là Netflix của Alibaba thì công người trong một công ty Alibaba cũng rất là nhiều bộ phận khác nhau và hơn một năm trước thôi thì Alibaba cũng có một cái financial arm đó là Ant Financial là một công ty mà có thể là sẽ sở hữu một vốn hóa rất là lớn nếu mà IPO được ở trên đất Mỹ nhưng mà đã bị uh, block bởi CCB và ngay giây phút đó thì cũng là cái cái đánh dấu cho cái sự gọi là bị kiềm hãm của Jack Ma luôn thì cái, cái Ant Financial thì uh, nếu tiện thì tụi mình có thể chia sẻ một tập khác nhưng mà công ty đó là công ty nói chung là đứng đằng sau rất là nhiều gọi là digital payment ở, ở Trung Quốc mọi người biết là ở Trung Quốc có cái app WeChat là dân Trung Quốc nếu không phải là tất cả mọi người thì chắc cũng là rất là nhiều người sử dụng cái đó để nhắn tin uh, gọi là chuyển tiền cho nhau ngay trên app luôn giống giống như là Facebook Messenger mà chúng ta đang dùng đó, tất cả mọi người đã dùng cái đó để uh, nhắn tin với họ hàng xong rồi chuyển tiền ngay cả mua sắm trên đó nữa thì cái An Financial Group này là một cái công ty cũng đứng sau cái đó luôn nên là mọi người tưởng tượng là đất, đất nước mà một tỷ mấy nhân mà mọi người handle được cái transaction volume của cái nước đó thì đương nhiên cái revenue rất là nhiều. Thì tính từ tháng 10, 2020 tới nay thì Alibaba đã mắc tầm 600 tỷ đô vốn hóa ở trên thị trường. Thực sự là với những ai đã và đang là shareholder, là cổ đông của Alibaba thật sự rất là buồn đúng không? Một khoản tiền mắc đi là lớn hiện tại là 200, uh, market cap hiện tại 270 đô. Tức là mắc 60, 60 tỷ đô rồi tại ban đầu rất là lớn cộng lại là tầm 330. đấy, bay đi một lượng vốn hóa rất là lớn thì hi vọng là với sự phân tách ra 6 này thì thay vì một cái công ty khổng lồ mà gom lại nhiều mã thì nó không hoạt động hiệu quả thì với những 6 công ty khác nhau bây giờ người ta sẽ có thể tập trung phát triển từng công ty với riêng từng CEO thì người ta sẽ lean hơn hoặc là more focus và có thể tạo giá trị cho cái cổ đông của từng công ty đó thì 6 công ty này, 6 cái group này sẽ có một cái IPO riêng của nhau nên là yeah thì, thì uh, Alibaba shareholder là looking to to see more growth from the, this, this split up, spinoff. Thì không biết là anh Vũ với chị có comment nhiều về cái vụ này không? Ok,
0: anh thì thấy là uh, Alibaba cũng uh, cũng chỉ là một trong những công ty mà cũng là chịu ảnh hưởng rất nhiều về việc là là cái làn sóng, làn, tức là trước có một cái làn sóng những công ty Trung Quốc rất muốn lên sàn lên ở Mỹ và nhận vốn từ Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề là là những cái business model của họ lại và và cái cách mà họ đối xử với investor bên mỹ thì lại lại khó để mà approachable tức là tức là investor của mỹ sau một thời gian thì nhận ra là họ thực sự là không không hiểu về mấy cái business model này đấy là cũng là một trong những lý do mà stock của alibaba là down là 80% from all time high khi mà market tốt thì mọi thứ ok nhưng mà khi market xấu thì thì mọi người sẽ tự hỏi là tại sao lại đầu tư vào những công ty này hay là mình muốn focus vào những cái công ty mà mình dễ hiểu hơn thì thì cái việc break up cái công ty này thành sáu công ty thì nó là mục đích là nó facilitate cái việc là là để giúp more transparency là cái việc tại sao cái công ty này lại to đến mức ấy và mình thực sự là không hiểu là 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 cái giá trị của cái công ty thực của những công ty này là gì thì uh, argument là là cái sum của những cái individual part của cái công ty này sẽ to hơn cái giá trị của cả cái công ty đấy bởi vì bây giờ công ty này là đã quá to và và quá khó hiểu rồi và nó đã vượt quá lại những cái original business model của alibaba là, là gần như là wholesale wholesale e-commerce uh, từ từ hồi mà họ go public bây giờ họ đã bành trướng ta và làm rất là nhiều business như là phù nói và một phần nữa một vụ muốn touch on về cái câu chuyện là jack ma và sự đi lên và đi xuống của jack ma thì nó cũng hơi nan ná với cái team về government control mà mình đã discuss hồi um, uh, về về tiktok là là tại sao chính phủ mỹ lại rất là muốn có control over cái cái business đấy và và chính phủ chính phủ của trung quốc thì thì cách cách của họ điều với điều với business people ở ở trung quốc thì nó lại hơi khác một tí nếu mà các bạn mà có theo dõi kiểu kiểu pop culture các thứ thì bạn cũng có thể thấy là là việc đi lên và đi xuống của những cái ngôi sao và có khi là họ rất là phát triển rồi sau đó họ phạm một cái lỗi nào đó hoặc là có một vấn đề gì đó với authority rồi sau đó họ bị, tự nhiên biến mất một thời gian rồi sau đó họ quay lại với một public apology thì cái câu chuyện của Jack Ma là câu chuyện như thế khi mà Jack Ma là một người cái persona của Jack Ma lại hơi khác so với cái typical uh, businessman type của China là những người kiểu rất là kiểu nhẹ nhàng, ít nói và không gọi là fabulous in public mà ông này lại lại rất là thích give talk rồi kiểu nói những cái rất là lung tung rồi kiểu persona là kiểu rất là một người rất là publicly kiểu còn lên talk với cả Elon Musk rồi ngay cả khi trước khi and financial go public là, là ông ấy đã có give public remarks về việc Uh, criticize Chinese government về về việc là không allow uh, công ty này có growth và và cái sự ờ uh, cái, cái cái việc regulation nó đã kìm hãm cái growth của công ty này như thế nào thì thì uh, coi như đây là một cái uh, cái việc mà coi như là chính phủ Mỹ và báo còn nói là chính cấp cận bình là người đã giết cái IPO của An là đã thể hiện coi như là mọi người biết là là government Trung Quốc send a message là 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 ai mới là người thực sự là người đứng đầu trong trong cái này mặc dù là những cái thành công của những công ty này thì đúng là là có đến từ những cái businessman này thật nhưng mà let's face it đúng không Jack Ma là một người không có background về technology và là một người hip background nếu mà bạn xem clip từ hồi Jack Ma mới found Alibaba là khi was an English teacher là gần như là không có một background gì về 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 technology và ví dụ như mình episode trước mình cũng nói về Shein Shein founder cũng là một người không có tí background gì về fast fashion thì thế success của những người đấy bao nhiêu phần trăm là từ việc là họ là work hard họ build được cái team họ build được cái công ty của họ và bao nhiêu phần trăm là được favor được sự hồng ân từ chính phủ của trung quốc thì đây chỉ là một cách để mà chính phủ trung quốc thể hiện là là ai mới chính sự chính, chính là người mà cầm đằng chuôi mà mà như báo chí đã gọi là golden vote ở trung quốc thì đấy là, là lại là lý do là tại sao uh, chính phủ mỹ là rất sợ những cái business model ở trung quốc mà mà đã operate mà lại có nhiều ảnh hưởng ở mỹ bởi vì như là bạn thấy là là trong tiktok, chính phủ Trung Quốc đã có thể gần làm cho một doanh nhân nổi tiếng và và áp nhiều trên public tự nhiên biến mất và coi như đi, đi chùa luôn thì thì đấy là một điều rất là đáng sợ và là một concern rất là legit từ từ rất nhiều rất nhiều phía
1: up đây nhá Jack Ma vừa về lại Trung Quốc hình như là ngày hôm cách đây vài ngày Uh, được uh, report là đã, đã trở về Trung Quốc cách đây vài ngày sau một năm um, ở nước ngoài. Uh, thực ra là bài, bài báo được đăng bởi Wall Street Journal nhá. Trong cái bài này thì có nói là là được report bởi một cái báo chính thống của Trung Quốc thì detail là trước khi cái tập đoàn tài chính An Group này IPO đó, thì bị call off và bị bị cancel bởi bởi chính phủ Trung Quốc và sau đấy Jack Ma lại phát biểu uh, phát biểu trong một cái diễn đàn về tài chính. À, rất là khá là phẫn nộ về cái vấn đề này như anh Vũ có có nhắc đến sau đấy thì Alibaba bị phạt kỷ lục 2,8 tỷ đô um, mức phạt kỷ lục cho một tập đoàn luôn uh, về hành động anti competitive là um, cạnh tranh không lành mạnh ở Trung Quốc của, của hệ thống e-platform này của e-commerce platform mà sau đấy là Jack Ma sau đấy chắc là giận hoặc là gì đấy quyết định là ra nước ngoài ở, ở Loki một năm Uh, gần như là không xuất hiện ở bất kỳ đâu luôn um, thì cách đây mấy hôm thì vừa trở lại thì mới mới có những cái thông tin này um, thì thực sự là um, cái bước trở lại này thì không biết là Jack Ma tự động muốn trở lại hay là được chính phủ Trung Quốc uh, liên hệ uh, quay lại để mà gọi là ổn định tinh thần của anh của những cái entrepreneurship hay là entrepreneurs ở Trung Quốc ấy tại vì để ủng hộ những bạn làm khởi nghiệp, khởi nghiệp uh, làm cái tinh thần khởi nghiệp ở Trung Quốc đi mà một cái tập đoàn đi lên từ khởi nghiệp như vậy xong bị call off và bị bị kill bị, bị slam bởi chính phủ Trung Quốc ấy. thì bây giờ cái động lực để các bạn trẻ khởi nghiệp ở Trung Quốc nó giảm đi rất là nhiều thì đồng ra là đôi khi là người ta đang kỳ vọng cái cái việc mà Jack Ma quay lại Trung Quốc ở thời điểm hiện tại là để trấn an tinh thần của các bạn của hay là các của doanh nghiệp khởi nghiệp để mà recover lại để giúp cho nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu khởi động trở lại à, sau một cái chuỗi um, khá là dài Covid rồi đến đại hội đảng rất nhiều cái ma sát đã diễn ra trong suốt nhiều nhiều thời gian vừa
2: rồi vụ Alibaba thì mình mình thấy đây là một cái phenomenon một cái hiện tượng mà maybe sẽ happen tới những công ty Mỹ trong tương lai tại vì đó nếu mà người để ý thì Alibaba rất là mạnh theo thực sự là nếu mà so Alibaba với Amazon là 1-1 ấy thì mình nghĩ Alibaba cũng mạnh hơn cả Amazon nữa tại vì nó vừa có cloud vừa có e-commerce vừa có cả payment luôn Amazon thì không có payment và WeChat nên mọi người tưởng tượng là cũng gần giống như một cái social media platform rồi thì Alibaba mạnh hơn nên mình nghĩ là speed up là như vậy là cũng hợp lý để đảm bảo được cái sự mà còn đắc để cho những cái nhà entrepreneur mới người ta muốn lập cái công ty startup để mà cạnh tranh với những công ty này nên là mình nghĩ cái việc này cũng ok và để giúp cho cái những người cổ đông của Alibaba có thể gọi là game back some of the value mà người ta đã mắc cho mình uh, Correct là hồi nãy mình nói là 270 tỷ với 60 tỷ thì giá yeah, đến chính lại là 270 tỷ với lại 600 tỷ bị mất. thì như anh Vũ nói là 80% down from all time high rất là nhiều uh, value bị lost. Còn cái mình nói là uh, những công ty bên Mỹ là ví dụ như mọi người thấy Google thực sự là monopoly on search thì chỉ có một công ty search khác, một cái search khác mọi người chọc vui là Bing người ta search, người ta lên Bing search thì người ta search là download Google Chrome hoặc download Google xong <cười> so literally là mà thực sự là người ta đã verify rồi the most uh, search word ở, trong, ở trên biên thì mọi người biết là nếu mà dùng uh, Windows ấy hoặc là dùng mấy máy máy cơ Microsoft ấy, thì thì sẽ có biên trước đúng không? thì uh, người ta Explorer thì người ta sẽ search tại Google về it's <cười> funny nha thì đó Google thì thực sự là một number search uh, nên là maybe sẽ phải split up chẳng hạn tại vì cái cái YouTube của nó thực sự rất là mạnh và cả cái Google search nó combine những cái đó Microsoft là cũng khá là bá đạo trong cái mặt là các cái services cho enterprise đúng không? À, có Office, uh, nó có Word, Excel và sắp tới là cái này có thể là topic mà Chí và lại Chị Vina rất là thích, tại vì hai người đều là fan của Notion. Thì sắp tới là Microsoft có một cái app integrator Notion mà cái app đó sẽ có thể tích hợp và Outlook và những cái, cái 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 software khác của Microsoft để mà provide a full Spectrum luôn cho những người gọi là professional, skill worker. Đấy thì mình chốt lại cái cái topic này là mình nghĩ, ok cái split là make, make
0: sense. Thì thì cũng nghĩ là cái business model của của Alibaba nó bình thường như thế, nó cũng là một phần reflect cái personality của Jack Ma là một người rất là out there và 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 có nhiều là là rất là muốn try a lot of things và và như bạn thấy là nó cũng re- resolve là cái một cái công ty mà có rất nhiều business và gần như là nó đúng là nó liên quan đến nhau thật nhưng mà nó cũng nó cũng không nhất thiết là gọi là related đến thế thì cái break up này thì nó cũng có thể nói như là mark là end of an error cho một cái người mà gần như là trước hồi Alibaba mới lên top thì gần như là bạn nghe tin về Jack Ma gần như là every week thì bây giờ là coi như là end of an error với với một cái một cái personality một cái biểu hiện personality như Jack Ma thì chuyển sang chuyển sang một cái tin khác liên quan đến thị trường thì một chuỗi tin rất là vui là đã tìm được buyer cho svb và signature thì cũng muốn nói thêm là đây là continuation của những cái discussion của mình đã nói từ những tập trước sau khi signature và svb bị bị taken to receivership bởi fdic thì thì gần là họ gần như là họ không muốn sở hữu cái cái tài, tài sản này mà mà những cái tài sản này là là họ, họ sẽ đem bán cho những cái nhà đầu tư khác thì thì FDIC đã bán được bán được một phần tài sản của Silicon Valley Bank cho một ngân hàng rất là lâu đời tên là First Citizens Bank và bán được tài sản tầm 70 tỷ và discount tầm 16 tỷ thế là bạn bạn thấy là discount nó rất, rất là steep cho chuỗi tài sản đấy và hiện giờ thì FDIC vẫn cầm tầm 90 tỷ tài sản liên quan đến liên quan đến SVB uh, và một cái tin uh, một cái reaction rất là interesting là, uh, cho first season national bank là stock của họ upon cái announcement của của cái tin mà mà mua cái tài sản sbb stock của họ lên 50% cái đấy là đủ đủ thấy là cái signal của của cái câu chuyện đấy là gì là những cái chuỗi tài sản của sbb không phải là toxic và đây là những tài sản rất là đáng quý cho những ngân hàng có thể sở hữu và chẳng qua là họ bị mismanage và họ bị coi như là họ bị một cái bank run rất là unfortunate nhưng mà cái chuỗi tài sản deposit của họ là chuỗi tài sản như chúng mình đã nói những cấp trước là những chuỗi tài sản liên quan đến hệ sinh thái startup ecosystem ở Mỹ và rất là đáng giá cho những ngân hàng nào muốn mua nó và cũng là một tin rất là hay bởi vì trước giờ mọi người cũng tưởng là một trong big four bank sẽ mua cái tài sản của SBB thì thì nó sẽ tạo có những cái hệ lụy là tạo ra những cái ngân hàng càng càng to thì nó lại càng lớn mạnh nhưng mà đây lại là bán cho một ngân hàng khác và cũng là relatively unknown và bé hơn uh, thì thì đấy là một tin tốt là FDIC và chính phủ Mỹ cũng đã có những suy nghĩ trong việc là trao tài sản này cho ai để cho thị trường nó thể vận hành tốt hơn thì uh, một chuỗi tin khác liên quan đến bank thì FDIC cũng đã tìm được buyer cho một phần tài sản của Signature và tài sản của Signature tên là Flatstar là sub-series của một ngân hàng tên là New York Community Bank và, và tổng tổng tài sản mua thì cũng tầm tầm 40 tỷ thôi, tức là vẫn còn tầm vẫn còn tầm 60 tỷ khác thì sinh chợ tầm 100 tỷ. Thì sáu sáu 60 tỷ tài sản đã vẫn còn đang trong trong quyền sở hữu của FDIC, trong đó thì có 4 tỷ tài sản liên quan đến crypto và liên quan đến Signet và và hiện giờ thì FDIC vẫn đang actively tìm tìm buyer cho Signet và không biết là Chí và Phú thì có suy nghĩ gì về những cái động thái này của FDIC đây có phải là một kết thúc tốt cho chuỗi bank run những cái ngày uh, rất là dark của market và bây giờ đã tìm được buyer. Uh, không biết là chỉ hợp phụ có một comment gì thêm về là là cái tin là FDIC vẫn đang actively muốn bán tài sản crypto của Signature và Signet thì không biết là có potentially là có có ảnh hưởng gì đến thị trường và có những cái nhà đầu tư nào có thể interested vào cái tài sản được không? Thì em nghĩ là
2: cái này là tài sản mà cái Silicon Valley Bank nắm giữ là những tài sản tốt Uh, chứ không phải là tài sản toxic thì em hoàn toàn đồng ý rất là như mọi người cũng nhìn vào balance sheet là người ta đang cầm rất là nhiều gọi là uh, mbs chất lượng cao hoặc là những cái treasury uh, asset rồi right? thì đây mua là like liquidity issue vấn đề về thanh khoản chứ không phải là vấn đề về mặt credit credit là bạn cầm những tài sản từ những người cần vay mà người ta có dòng tiền không ổn định hoặc là người ta xác suất cao sẽ miss payment đó là những trường hợp trong 0708 mà những người thích a mortgage đó xong rồi được ban cho vay những cái đó xong rồi ban uh, repackage lại xong rồi bán tới những nhà đầu tư đó là t- câu chuyện của Silicon Valley ho- hoàn toàn khác thì là người ta đang bị uh, on và xác sudden là bởi vì lãi suất tăng nhanh nên những cái cái bond hold to maturity của họ việc thuộc thanh khoản quá là cao việc thuộc giá trị uh, quá nhanh dẫn, dẫn, dẫn tới là ảnh hưởng đến cái cái, cái uh, tiền người ta có và bắt buộc người ta phải bị thanh khoản và dẫn tới bankruptcy thì cái signature thì cũng có một cái mà tập trước mà phú chốt là fdic uh, một cái cái uh, us uh, entity là hiện tại thì mọi người thấy đang rất là against crypto lại nắm giữ một miệng mạng lưới crypto quan trọng nhất đó là signal thì rất là hài khi mà bây giờ là Um, FDIC đang tìm cách đẩy nó đi, tại vì người ta đang cầm một cái chiều khóa vàng nhưng mà cái người này thì không biết làm sao để để, để mở khóa cái kho vàng đó ra và thực sự là mình nghĩ cũng đúng là nên đưa cho một cái gì là khác tiếp tục operate cái network này, tại vì cái network này là như mình nói là crypto market nó transact là 24/7, right nên là cần có một settlement uh, network cũng run 24/7 luôn không thể phụ thuộc vào ACS được thì đó cái này là chắc là một tin vui cho những người mà thuộc giới crypto là uh, cái 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 nến này vẫn có a chance là sẽ uh, uh, go back up and running and functional again anh vũ với
1: phú biết rồi em 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 tại sao em 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 lại cười và em nghĩ là là cái 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 mạng lưỡi này nó 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 sẽ về tay ai không tức là em em đang nghĩ tới viễn cảnh là cái cái signal này nó về với Twitter oh, tại vì nó nó sẽ make a lot of sense đúng không Twitter như Elon Musk thực ra là không dấu gì bất cứ ai đã nói ngay từ đầu là cái mục tiêu của Elon Musk về mặt dài hạn đối với Twitter là là biến Twitter thành WeChat uh, như ở Trung Quốc và cái mà Twitter hiện tại đang đang cần là một cái uh, một cái underlying uh, payment railroad, đúng không là cần một cái cơ sở hạ tầng về mặt payment ở ở phía dưới Twitter Thì bây giờ Twitter có hai cách Một là partner với một bên fintech Và eventually là với một bên ngân hàng, bên bank Hai là nếu có một cái đường tắt Và nếu mà Elon có conviction vào technology Cũng như là vào crypto as a payment layer Settlement layer Thì mua lại Signet Vừa cung cấp được là một mũi tên Có thể đúng hai đích luôn Thứ nhất là vừa cung cấp được một cái payment underlying system dành cho cái hệ thống mà twitter đang muốn điều thứ hai là cũng um, facilitate được cái adoption và cái community uh, rất là lớn về mặt crypto community đang đang sống ở trên twitter um, thì em với em thì twitter bây giờ đ- đang là một trong những ứng viên uh, để mà nói ideally là những, một trong những người mà em nghĩ là cái 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 synergy nó sẽ cao nhất để mà mua lại cái xignet này tuy nhiên Tuy nhiên, Twitter vừa Elon Musk vừa perform uh, một cái leverage buyout rất là lớn và đang under leverage khá là nhiều. Đối với Twitter thì rõ ràng là Elon bây giờ cũng không muốn vay quá nhiều tiền hơn nữa nên là đôi khi cái điều này có thể um, out of his a radar tại vì đơn giản là Elon đang không tìm kiếm để mua một cái gì đấy khác thôi. Nhưng mà uh, nó sẽ rất là interesting nếu mà nó rơi vào tay được, uh, nó rơi được vào tay của Twitter và um, Elon rõ ràng về mặt operation đôi khi một số cái, cái tweet hay là ví dụ như cái vụ mà accused một cái nhân viên khước tật <cười> ở ở Finland gì đấy nên Twitter nó khá là kiểu go south thì um, eventually Elon vẫn là một trong những operator về mặt tech um, gần như là tốt nhất trên
0: thế giới hiện tại là Vũ muốn nói về một cái cũng hơi, hơi liên quan đến một tí là liên liên quan đến cái Fed Funds rate là câu, câu chuyện là là trước uh, là uh, Federal Reserve gần đây mới khi uh, uh, benchmark rate lên 4,75 khi 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 cái cái tin khi 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 là khi là khi 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 cái khi khi là là cái khi cái khi là, là mà khi 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 rất khi là khi 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 rất là khi 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 đã question cái decision của của Fed và gần như là trước đấy có có nhiều economists còn tin rằng là, là bây giờ có khi Fed là còn hold chứ không raise. Thứ nhất là hold chứ không raise. Thứ hai là và có khi lại còn uh, giảm rate. Nhưng mà Fed vẫn hold cái point là họ phải battle inflation và họ đã stood the ground coi như là vẫn uh, make decision là raise 25 basis point và cái việc là là họ đã conduct được những cái successful sale của những cái field bank này trong thời gian rất là ngắn với những buyer coi như là rất là ok về market và bạn, um, và, và bạn có thể thấy, thấy rằng là thị trường hiện giờ thì vẫn đang rất là, rất là ok và react rất là wow với những cái thông tin như thế thì có thể thấy rằng là, là, là fed đang send rất là positive signal về cái việc là họ how they handling crisis và những cái vấn đề đấy và cho thấy rằng là họ hiểu về cái vấn đề của thị trường mỹ nhiều hơn là những, những nhà đầu tư nhỏ lẻ và những economists outside nhìn vào cái vấn đề đấy và thực sự là có thể tin rằng là cái rate hiện giờ thì potentially là vẫn có thể có bank run nhưng mà câu hỏi quay lại rằng là liệu có khi là tại Mỹ có quá nhiều ngân hàng hơn cần và họ có tận 4.000 ngân hàng thì họ có, có khi là a little bit of bank run is fine from Fed's perspective và họ đã allocate cái cái những cái asset đấy rất là successful là họ cho thấy là họ là họ handle những cái fail bank này là rất là có kinh nghiệm và vũ thấy là đấy là một cái tín hiệu rất là rất là tốt đối với thị trường và và cho cho thấy là cái cái skill của của regulator của mỹ là là thực sự là một cái tín hiệu rất là tốt uh, muốn add một point trước là
2: uh, interesting là first citizen là cái bank mà acquire những cái deposit của silicon valley tại vì trước đó là người ta đầu thỏ rất nhiều là chase đúng không chip morgan chase hoặc là bank of america sẽ là những cái ứng cử viên mà những cái deposit này giống như là Tại vì là thứ nhất là người ta có bang lớn Rất là reliable Và nếu mà hai, hai cái bang nó đứng ra Bảo là tao sẽ acquire Thì likely sẽ không có bank run nữa Tại vì có confidence Từ 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 retail Đúng không Thì mình nghĩ là cái việc mà một cái Regional bank community bank như First Citizen acquire cũng rất là hay Tại vì nó phòng là quá nhiều Asset rơi vào tay top 4 bank Hiện tại thì yeah nói chung là đây cũng là nhiều khi là câu bác là tạo cơ hội cho First Citizen Bank mình cũng đọc cái bài báo mà cái bác CEO của cái công ty này nói là đây là cũng một cái cơ hội để người ta leverage thì First Citizen Bank không có nhiều uh, gọi là relationship với tech industry nên là đây là một cái acquisition có thể giúp người ta uh, kết nối hơn với những cái người entrepreneurs ở Silicon Valley đấy còn quay lại cái vụ Interest Rate thì Uh, mình cũng nói là Fed chỉ có một cái cái thu chính đó là interest rate tăng và giảm hoặc giữ nguyên để mà control cái inflation nói cho mọi người giống như là đi ra đánh chặn mà chỉ có một trò rất là mà đối thủ bắt bài được hết mà bạn phải làm sao cực kỳ linh hoạt mà vẫn gây được impact tới cái cái chiến trận đó thì thì đó thì thì thực sự rất là khó để mà đảm bảo được là raise bao nhiêu là vừa đủ 50 bips hay là 25 bips hay là 75 bips trong tốc độ bao nhiêu là vừa đủ bây giờ, bây giờ 50 một tháng sau tiếp tục uh, 50 hay là lại 75 đúng không tại vì những cái impact của những cái rate uh, cái rate, rate increase này á, nó không xảy ra liền mà maybe it takes time like it's nhiều khi là 2-3 tháng sau nó mới xảy ra mà nhiều khi xảy ra cái impact của nó nó vượt quá sự tính toán của, của cái người các hoặc là những người trong cái 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 committee đó những tháng trước thì đó cái cái bộ Silicon Valley Bank này là một ví dụ thì đó thực sự là cái nói về macro thì rất là nhiều black swan event có thể xảy ra thì mình hy vọng là cái mình cảm thấy là cái Silicon Valley Bank uh, incident đã được contained rồi nó không nó không quá contagious nên là hopefully uh, cái cái bộ 25 bps này sẽ không cause quá too big an issue anymore. Tại vì inflation Thực ra vẫn, rất là, vẫn còn khá là cao. Về thực ra là về cái
1: vấn đề mà Fed raise 25 bps thì thực sự là em có mix mix feeling về cái vấn đề này. Em em đang không biết là Fed đang quá nhẹ tay hay không bởi vì đương nhiên là sẽ có nhiều người người ta sẽ argue về cái vấn đề là nếu mà bây giờ tiếp tục tăng lãi suất thì chắc chắn nhiều nhiều doanh nghiệp sẽ khủng hoảng hơn uh, sẽ rơi vào khủng hoảng hơn. Cái chi phí vay sẽ khó hơn Thanh khoản vào thị trường sẽ ít hơn Nhiều doanh nghiệp sẽ chết hơn Thất nghiệp sẽ bắt đầu tăng Nhưng mà cái câu hỏi là nếu mà Fed giữ giữ nguyên Và giữ nguyên cái mức lãi suất như này Thì nó có đủ để kiểm soát được lạm phát hay không Cũng như là làm sao để có thể Chắc chắn được là cái mức này nó nó là đủ để có thể dừng ở thời điểm hiện tại. Nó giúp cho Fed đạt được những cái mục đích mà Fed muốn. Ấy. Tại vì cái lạm phát bây giờ em đang nhìn thấy ấy, là nó đến từ... Nó vẫn còn là một ẩn số đối với em. thật sự là nhiều người người ta sẽ kỳ vọng là lạm phát bắt đầu giảm rồi. À, em đồng ý là nó không tăng nữa. À, nhưng mà để nói mà nó có đủ lực để giảm chưa? À, về mặt thì em không chắc. Tại vì nó hiện tại... Nếu mà ai nếu mà mọi người có theo dõi cái, cái political um, trên toàn thế giới thì hiện tại đang có rất nhiều cái vụ việc xảy ra xung quanh ví dụ như là những cái sự việc về petrolola, về cái game petrolola, về chính trị giữa Trung Quốc và một số nước bán dầu mỏ này kia đương nhiên là sẽ có rất nhiều fake news và đương nhiên là sẽ có rất nhiều cái rumor mà nó um, không đáng để tin tưởng lắm và chưa đủ đáng tin như là những cái tin về Saudi, Saudi Arabia, Abandon đô la và chấp nhận và bắt tay với Trung Quốc này kia, thực ra là những cái tin đấy phải phát triển rất là nhiều. Um, thì nhưng mà ừ. nếu mà thực sự đồng đô la tiếp tục bị uh, lạm phát cao, thì nó sẽ có khả năng kiểu, go off the track luôn là vừa không khống chế được lạm phát mà kinh tế vẫn tiếp tục đi xuống, uh, doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn và lúc đấy thì fed thực sự là không có thể giảm được lãi suất um, không không có thể tăng tiếp tục tăng được lãi suất mà cũng không mà bây giờ giảm lãi suất thì cũng gây thêm lạm phát nữa có nghĩa là bây giờ nhé fed và mọi người đều phải đồng ý và kỳ vọng là lạm phát sẽ dừng lại và bắt đầu giảm nếu nếu không là everything's gone đúng không? <cười> Đó là cái assumption Và assumption duy nhất Và nếu mà thực sự Cái đấy nó không diễn ra được Và lạm phát nó vẫn tăng Thì là một cái bức tranh Rất 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 xấu Cho nền kinh tế Đâm ra là Em thực sự là Có rất cái mix feeling Cho cái vấn đề là Phép tăng 25 điểm Mà thay vì tăng 50 điểm
0: Clipify là consensus uh, At least consensus là 25 điểm uh, Trước sau Trước đấy thì Consensus là half and half 50 điểm và 25 điểm Sau banh Sau bà, sau banh fail thì thì consensus gần như là mất hết 50 điểm gần như là không có ai đoán nữa và và gần như là chỉ là split giữa giữa những người mà mà đoán là giữ nguyên hoặc là đi xuống và những người nghĩ là hold the ground là 25 và và đúng là tất nhiên là mỗi người đều có một cái ý ý kiến riêng về những cái đấy vũ cũng hơi đồng ý với chí về cái khoản là cần phải race rate và cần phải hold the ground vì cái việc nếu mà muốn nói về cả pressure của us dollar trong cái thị trường hiện nay và khi là bây giờ bắt đầu không biết như chị nói phải fact check nhưng mà hiện giờ b- bắt đầu thấy news về cái việc là nước Mỹ potentially là có thể đồng đô la là lose cái status về reserve currency và chuyển sang đấy là Chinese Yuan và đấy là một trong những topic mà Ray Dalio đã discuss trong quyển sách của ông ấy về cái transition of power thì um, thì cái cái đấy cũng là một cái interesting uh, development uh, và, và potentially nó là catalyst để chính phủ Mỹ thứ nhất là sẵn tay hơn Uh, với với một số uh, một số uh, các doanh nghiệp liên quan đến Trung Quốc uh, và thứ hai là dàn tay hơn lên cái việc là giữ cho vị thế của đồng đô la của họ hiện giờ là là phải giữ được cái cái giá trị của cái đồng ấy để để continue là là become lại like reserve currency uh, chứ chứ không thể nào mà để lạm phát làm ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la ừ. nhắc tới Back Ray đó
2: thì trong cuốn sách về từng cái cái, cái, cái regime và cái upside down của từng cái regime á thì, thì có những một cái chart mà bác đấy vẽ ra những cái regime trước uh, khi mà người ta hưng thịnh và lúc người ta đi xuống thì có một cái chart về education uh, so sánh lúc mà thời kiểu UK, thời của Dutch uh, đó và những cái thiều đại đó và người ta thấy là ví dụ như cái mức độ education nó đi xuống thì cũng một cái indicator là likely là cái cái regime, cái empire đó có thể đi xuống đó lý do mình khi mình thấy tiktok nó có khả năng nó control được gọi là cái nguồn thông tin ở nước Mỹ đi thì có likely là thread nói chung nước Mỹ là một cái cái use case nó rất là khác những cái empire trước đã từng thống trị thế giới ấy. đó là tại vì nước Mỹ nó đem nhân tài ở những nước khác nhau vào đây là mọi người tưởng tượng là khi một đất nước đang nghèo á thì những người dân ở nước đó đang rất hừng hợp khí tế để mà làm giàu và đã đưa đất nước đi lên đó là nước Mỹ của những năm 1900, đầu 1900 đúng không? Đó là trong một thế kỷ thôi rất nhanh chóng đưa nước Mỹ thành vị thế số một thế giới. Nhưng mà giờ đây khi mà thế hệ cha ông ở nước Mỹ của những người sinh ra hiện tại ở nước Mỹ đã làm được rất nhiều tài sản và người ta sinh ra thừa hưởng một cái điều kiện mà mình đảm bảo là hơn được rất là nhiều nước ở, ở trên thế giới đúng không? À, cơ sở hạ tầng tốt, có xe đi lại tốt, à, khí hậu tốt, đồ ăn tốt. Thì đương nhiên cái lửa cháy của người ta nó không còn được như những cái đất nước khác nữa. đó là cũng cái chu kỳ thôi. đó là cái chu kỳ đưa cho một đất nước mới đi đi lên. và nhưng mà một cái khác những cái empire trước sụp đổ là nước mỹ constantly có immigrants tức là người ta lấy được những cái tinh túy từ những cái quốc gia khác. ví dụ như mọi người thấy Elon Musk cũng là một immigrant. anh ấy đến từ South Africa và hiện tại đang là founders hoặc là ceo của những công ty hàng đầu ở nước mỹ. và mọi người nhìn qua paypal mafia cũng toàn là first generation hoặc là second generation rất là gần của những người nhập cư vào nước Mỹ. Đấy. Mọi người đó là lý do hoặc là mọi người nhìn ở công ty tech Facebook, Meta, Google rất phần lớn nó đông những người worker ở đó là dạng immigrant luôn, từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam đúng không? ngay cả mình với anh Vũ đây, chỉ này cũng người xuất phát từ Việt Nam. Thì mình thấy đó là một cái có thể là khác với cái Empire nước Mỹ này so với nước Anh ngày xưa, so với nước Đức ngày xưa là người ta mặc dù cái dân hiện tại đây có thể là nó lười hơn không bằng được cái thế hệ cha ông một một thế kỷ trước nhưng mà bởi vì những người immigrant vào luôn luôn đem cái ngọn lửa mới vào, đem đem cái cái sự sáng tạo mới vào. Đó là một cái vô tình giá tiếp nó đưa cho nước Mỹ nó sustain longer người uh, những cái empire trước chẳng hạn.
1: Có hai ý đầu tiên là là thực ra là về để nói để để nói về cái ý của ân vũ với cái concern là nước mỹ đang losing các reserve currency thì thực ra với em cái này là một cái um, khá là khó để nói tại vì có thể đúng là nước mỹ sẽ bắt cái 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 sức mạnh reserve của cái đồng đô la mỹ nó có thể sẽ mất đi là đôi khi nó sẽ yếu dần đi um, trong một khoảng thời điểm nào đấy Uh, và mình không biết là liệu đây có phải là cái peak của cái reserve hay chưa Hay là đôi khi nó chỉ tạo local low đúng không Một cái điểm local, một cái điểm thấp mới sau đấy là nó lại bắt đầu tăng ngược trở lại Tại vì uh, như, như mọi người biết là thực ra là xưa giờ Mỹ có một cái chiến lược là petro petrodollar Là bắt buộc các nước, toàn bộ các nước trên thế giới Bắt buộc phải, phải mua bán trao đổi dầu mỏ bằng đồng đô la của mình um, thì uh, Và nếu mà nước nào không có đồng ý hay là nước nào không có tuân theo thì Mỹ thường sẽ có những cái chiến lược về mặt chính trị cũng như là quân sự của mình để trừng phạt hoặc là để ảnh hưởng đến nước đấy thì bây giờ cái câu hỏi là lý do tại sao bây giờ đó là là một cái concern tại vì nếu mà mọi người để ý là nếu mà muốn ảnh hưởng hay muốn thể hiện bất kỳ một cái chiến lược về mặt quân sự hay về mặt chính trị nào thì phải có tiền và bây giờ nếu mà để mà có tiền thì phải in tiền đúng không và hoặc là tăng cường cái spending lên những cái vấn đề đấy và nếu mà và đối với cái mức lạm phát ở thời điểm hiện tại thì đó là một việc mà nước mỹ nó uh, mặc dù có cái lợi thế là, là đồng reserve của thế giới nhưng mà nó đang không nằm trong một cái thời điểm mà có thể in được quá nhiều và đó là lý do tại sao đó là một trong những cái concerns khi mà mình đưa vào analysis để mình adjust cái risk của cái đồng đô la Quay trở lại cái ý, uh, tuy nhiên sẽ có rất nhiều người người ta đang và rất nhiều chính phủ trên thế giới cũng như là báo đài đang praise cho cái vấn đề là gần như là Trung Quốc là một cái inevitable, đối thủ inevitable sẽ là top một thế giới trong tương lai thì sẽ có một số điểm mà mọi người cần để tâm đặc, đặc biệt là về cấu trúc dân số của Trung Quốc uh, bị ảnh hưởng tiêu cực rất nặng bởi cái one-child policy là cái cái thời điểm mà áp dụng là cái chế độ sinh một con ấy nó ảnh hưởng rất nhiều tới cấu trúc của Trung Quốc và Trung Quốc bây giờ đang đi vào và trong trong vòng 5-10 năm nữa đã sẽ đi vào một cái cấu trúc dân số rất là tệ đối với nền kinh tế thì cái câu hỏi là như Phú có nói, thực ra đối với Chí cái lợi thế của việc văn hóa Mỹ là một đất nước có immigrant, có cái văn hóa immigrant là văn hóa nhập cư mạnh thì lý do mà tại sao cái cơ chế đấy nó giúp cho nước Mỹ duy trì được cái thế mạnh của mình ở một thời gian dài hơn là với chị nhá lý do chính là vì nó giải quyết được cái vấn đề cấu trúc dân số nó có thể nó là một cái công cụ rất mạnh và rất hiệu quả để giải quyết cái bài toán là việc mà cấu trúc dân số bây giờ thiếu ở cái phần nào thì mình có thể nhập cư phần đấy nhưng mà đối với một số nước mà đặc biệt là những nước có cái văn hóa dân tộc mạnh và người nước ngoài đôi khi ngay cả policy của chính phủ là open arm với người nước ngoài thì người nước ngoài đến cái đất nước đấy sống vẫn không được cái văn hóa đấy và con người trong đất nước đấy chào đón nhiều lắm tại vì nó là cái cái văn hóa dân tộc nó mạnh thôi thì đó chính là cái lợi thế yeah. về mặt nhập cư của nước mỹ
2: phú, phú đồng ý cái point về add thêm cái lượng người thì cái đó là yeah, đồng ý là nước mỹ người ta sẽ không sợ thiếu nhân nhân lực Nhưng mà đó một phần là việc thứ hai là nhân lực người ta nhận vào toàn là những nhân lực tinh túy của nhân loại không Thì giống như một người đó đương nhiên là mình thấy nước Trung Quốc Người ta rất là giỏi đúng không Nhưng mà nước Mỹ giống như là đang được một cái team gọi là All-Star Nếu mọi người có chơi bóng đá hoặc chơi bóng rổ Tức là một team được lựa toàn All-Star toàn là những siêu sao Đi đấu với những cái nước khác Tại nước Mỹ là vừa có hậu duệ của nước Đức Rồi nước Anh, rồi Việt Nam, Hàn Quốc Ngay cả... Uh, đó Ấn Độ các kiểu, mọi người thấy CEO, CEO Google, Microsoft các kiểu giờ toàn run bởi Indian, gọi là men mainland luôn tức người đó sinh ra và lớn lên ở Indian xong giờ nhập cư qua chứ không phải là Indian American nữa thì đó là đó, thì giống như chị nói là vừa giải quyết được bài toán về đảm bảo dân số không bị già và thứ hai là cái lượng người người ta nhập vào vừa gọi là skill worker, very highly intelligent bởi vì nếu mà nhìn qua châu Âu, á, rất là nhiều người nhập cư qua những nước như Pháp, những nước châu Âu mà phần lớn người ta nhập cư từ những nước africa mình không lúc đau nhưng mà có những thành phần gọi là nhập cư phi hợp pháp thì nhiều khi nó giả toán, giải quyết được bài toán là có nhân công nhưng mà những người nhân công đó không có skill hoặc là có những người gây ra tệ nạn trong xã hội nữa đấy thì nước mỹ nó rất là may mắn là nó có con người mà con người này có chất lượng nữa thì Phú vừa vừa
1: add vào một cái point và nó sẽ là rất là hoàn hảo để có thể grab up luôn cái tập này và nó sẽ link luôn với cái câu chuyện ban đầu là về mặt cái giá trị tự do thương mại cũng như là những cái cơ hội rất là lớn đối với một cái đất nước tự do thì tại vì khi mà mình đặt câu hỏi lên những người giỏi những người mà người ta người ta thực sự giỏi, người ta muốn một cuộc sống như nào, người ta muốn những cái điều kiện như nào để người ta có thể express và thể hiện được toàn bộ cái tài năng cũng như là cái kiến thức của mình. Thì xưa giờ nước Mỹ là một đất nước tự do và nó cho phép rất nhiều cái ý tưởng sáng tạo mới cũng như là những cái cơ hội, một cái đất, một cái thị trường đủ lớn để những cái ý tưởng sáng tạo đấy được cất cánh và tạo ra thành công cho rất nhiều người, rất nhiều người khởi nghiệp trẻ ở Mỹ. Thì đó là lý do tại sao nước Mỹ Từ xưa đến giờ, khi mà người ta vẫn bảo vệ được cái giá trị về mặt tự do đấy và cạnh tranh một cách minh bạch, công bằng, thì đó là lý do tại sao rất nhiều nhân tài trên toàn thế giới có có thể đổ về Mỹ. Và đó là lý do tại sao mà hiện tại mọi người có thể thấy và nếu mà mọi người vẫn thắc mắc là tại sao nhiều người Mỹ người ta lại coi trọng cái giá trị về mặt tự do và công bằng về mặt thị trường. Uh, như mình, tụi mình discuss từ ở thời điểm ban đầu về mặt cái câu chuyện về tiktok ấy, thì đấy chính là cái lý do um, thì đây là một cái luận điểm thực sự là quá đẹp để, để wrap up tập uh, podcast tuần này
0: Ừ thì uh, anh anh nghĩ là tập này cũng rất là hay khi mà chúng mình lại start về nói về H1B, nói về immigration của Phú và uh, nói chung là về câu chuyện immigrant và và nói về rất mờ mỹ của của chúng ta đúng không thì cũng rất là hay khi chúng mình nói về sự tương phản giữa thể chế của mỹ và trung quốc và con, contrast và và có thể thấy rằng là, là 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 cái thể chế nào thì cũng sẽ có thành có thể có thành công uh, và và như là <cười> cũng đã có mention là thành công vượt trội của tiktok là là tựa vào cái thể chế của trung quốc và trung quốc cũng có thể làm ra những đế chế rất thành công như alibaba và tiktok và và thể chế có thể nói là đối lập như Mỹ cũng có thể tạo ra những những công ty rất là thành công à, và và cũng đây, đây là một 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 grab rất là hay và và một cái một cái câu chuyện rất là hay để mà grab up cái tập này của chúng mình thì uh, thì mong mong là trong tương lai thì chúng mình sẽ có những cái câu chuyện discussion mà mà kết nối được giữa business uh, politics với cả ngay cả những cái personal life và những cái những cái câu chuyện uh, những mảnh uh, những những mảnh ghép những những câu chuyện đường đời mà chúng chúng mình đã từng trải qua như như tập vừa rồi và và mong là các thính giả có còn một tuần mới làm việc vui vẻ và
2: yeah. nói chung hoàn toàn tập này là unscripted cái bộ smb xong rồi mấy cái bộ nhập cư xong rồi cuối cùng là nói về nhập cư ở mỹ nhưng mà không biết sao vô tình nó lại ra rất là uh, smoothly rất là consistent với nhau rất là tự natural ấy uh, đấy cũng rất là connected với nhau <cười>
1: Yeah. Uh, connected connected với nhau.
0: Connected với nhau.
1: Yeah. Thì cảm ơn các bạn uh, đã uh, lắng nghe tập này của tụi mình tập 18. Hy vọng tập sau sẽ có sự trở lại của chị vào uh, và một cái nữa mà chị muốn nhờ mọi người là uh, nếu mà mọi người đang nghe podcast này ở trên các nền tảng như là Spotify hay là Apple Podcast thì um, tụi mình cũng đang bắt đầu distribute cái content của tụi mình uh, và đã xuất hiện trên youtube thì nếu mà mọi người có cơ hội thì um, hy vọng sẽ để lại được một like và một subscribe trên kênh youtube của mình để có thể giúp cái algorithm push um, để mang được cái những cái cuộc hội thoại này đến với nhiều người hơn để mà tụi mình có thể đọc được nhiều bình luận cũng như là lắng nghe được nhiều ý kiến đóng góp từ nhiều người hơn để tăng cái chất lượng của các podcast của mình thì hy vọng mọi người có thể giúp tụi mình một xíu um, còn còn lại thì yeah, cảm ơn mọi người đã đã lắng nghe tập podcast lần này uh,
0: một cuộc trao đổi rất là vui rất là thú vị với phú và anh vũ ờ, mong là t- tương lai forward việt nam cũng sẽ có content trên tiktok trước khi tiktok bị shutdown ở mỹ
2: <cười> yeah, thì đó <cười> hy vọng là tụi mình sẽ có được bạn của media intern để giúp tụi mình run Some presents on uh, tạo một cái hình ảnh trên TikTok. <cười> ok thank you, mọi người.
1: Okay, cảm ơn các bạn.
2: Chào
0: các bạn nhé.